0: Het bestrijden en voorkomen van criminele activiteiten, zoals witwassen, corruptie en terrorismefinanciering, doen we met zeven autoriteiten die elk een toezicht, een controle, een vervolgings- of een opsporingstaak hebben in de financiële sector. Deze samenwerking vindt plaats binnen het Financieel Expertisecentrum, het VEC. In vijf afleveringen vertellen verschillende VEC-partners meer over hoe dat in zijn werk gaat. Je luistert naar de vijfde aflevering, Samen effectief door publiek-private samenwerking. Afgelopen zomer onderzocht een consortium van publieke en private partijen het gebruik van cashgeld in de autosector. Onder de vlag van het VEC onderzochten ze niet alleen hoeveel cash er nou eigenlijk rondgaat in die sector, maar ook wat de kenmerken zijn van malafide handelaars en kopers die geld witwassen met de koop en verkoop van auto's. Ook onderzochten ze wat er kan worden gedaan om het gebruik van cash in de autohandel terug te dringen. Want, hoewel de hoeveelheid contante betalingen kleiner bleek dan vooraf gedacht, is wat er wel aan contanten rondgaat vaak onderwerp van witwasonderzoek, en dus verdacht. Op basis van de resultaten uit het onderzoek hebben banken hun systeem verfijnd. Daardoor kunnen ze betere meldingen doen van ongebruikelijke transacties. Ook nemen ze maatregelen om het gebruik van cashgeld in de autobranche verder te ontmoedigen. Maar hoe steekt de samenwerking tussen publieke en private partijen in elkaar? En waar liggen de uitdagingen? En hoe versterkt de samenwerking de integriteit in de financiële sector? Dit en meer bespreek ik vandaag met Nika Martens, Chief KYC Officer van de Rabobank. En met Jeroen Tor, Teamchef van de Financial Intelligence Unit, de Fiu. Welkom Nika en Jeroen. Welkom. Dankjewel. Jeroen, de VU, dat is de onafhankelijke organisatie waar banken ongebruikelijke transacties moeten melden. Is het dan ook zo dat de VU zo'n onderzoek naar de autohandel initieert? Zitten jullie daarachter?
1: Nee, daar zitten wij als FIU niet zelf achter. Uh, wat we natuurlijk proberen te doen als FIU... is kijken naar de prioriteiten vanuit de opsporing. Eigenlijk vanuit het veiligheidsbeeld in Nederland... En wat daar wel uit voor, naar voren komt, is dat witwassen natuurlijk een hele belangrijke veiligheidsissue is. En dat trade-based money laundering, waar eigenlijk de autohandel, dat, dat Cars project uit voortkwam. Trade-based money laundering. Ja, die moet ik natuurlijk uitleggen. Trade-based ja. trade money laundering is eigenlijk een manier van witwassen, waar eigenlijk in de verrekening, zeg maar in de handel... Uh, ja, bijvoorbeeld een bepaald product duurder wordt aangeboden... dan dat het in het echt is. En eigenlijk dat verschil wordt dan betaald met crimineel geld. Om het maar heel simpel uit te leggen. Ja. Nou, dat is een, een MO, dus een modus operandi... die we ook zagen uh, in de autohandel. Of in ieder geval de opsporing zag dat. De FAU zag het ook. En van daaruit zijn de onderzoeken gestart. En ook het project binnen het VEC... om dit heel goed in beeld te, te krijgen van hoe werkt dat nu.
0: Ja, en, en waarom nou juist de, de autohandel en niet bijvoorbeeld door loge-handel. Nieke, is het dan zo dat je bij de Rabobank veel signalen krijgt dat geld wordt witgewassen wit uh, met de handel in auto's? Of had dat wat jou betreft ook een heel ander onderwerp kunnen zijn? Nou,
2: het is eigenlijk zoals Jeroen ne net zegt, dus we kijken natuurlijk op basis van een National Risk Assessment waar zitten de grootste risico's en daar concentreren we ons ook uh, op in speciale onderzoeken, dus wat wij dan noemen special investigations. En eigenlijk de modus operandi die je zag bij uh, auto's, die geld uh, of die wordt ook toegepast op andere voorwerpen eh, met een hoge waarde. Dus inderdaad, eh, horloges of klokjes, zoals ze dan worden genoemd, daar, wordt ook, nou ja, daar zie je datzelfde patroon. Oké, okay,
0: dus het is zo dat
1: ook je voert het onderzoek partner. naar de
0: autohandel uit en alles wat je daaruit leert, zet je ook in op andere terreinen, bijvoorbeeld de handel in horloges of klokjes, zoals jij het mooi noemt.
2: Ja, dus als, je, uh, dus als je kijkt naar, we hebben dus um, eigenlijk modellen gedraaid op wat zien we dan binnen de autohandel en dan zie je eigenlijk datzelfde patroon ook terugkomen bij andere um, ja, ook ja, andere terreinen. Ook. Ja, dus ook bijvoorbeeld parfum. Parfum ook. Ja.
0: Oh, ja. Horloges, dat wist ik, maar
1: parfum is voor mij een nieuwe. De duurdere flesjes voor je dan in de Nee, Voor Jeroen niet. Nee hoor, ik kan er nog een heleboel noemen, ga ik nu niet doen. Maar volgens mij een van de kenmerken van, dit, van de MO is dat er heel veel cashgeld in rondgaat. En het probleem met witwassen, waar de crimineel tegen loopt... is dat ze veel cashgeld hebben en dat in het bankaire of in het financiële systeem willen brengen. Nou, autohandel was daar een goed vehikel voor. En zo heb je nog tig andere manieren of, uh, of onderwerpen waar je dat op kunt doen.
0: Ja, Oké, okay. uh, mooie auto's zijn een mooi vehikel voor uh, Witwassen. Mooie beeldspraak. Ja. Um, wat ik me afvroeg, hoe gaat zo'n onderzoek nou precies in zijn werk? Want nou, in het specifieke geval van de autohandel lijkt het me bijvoorbeeld heel moeilijk om een aanknopingspunt te vinden. Anders dan cashstortingen van een autohandelaar. Um, kunnen jullie iets meer vertellen over hoe zo'n onderzoek in het algemeen nou begint? Wat zijn je aanknopingspunten en, en hoe werk je als uh, overheidspartij en als private partij met elkaar samen daarin?
1: Ik, je kijkt mij aan, dus ik zal er wat over gaan uh, vertellen. Ik leg het altijd uit vanuit het driefasenmodel. Dus je hebt de input, de throughput en de output. En als je zo'n project begint... en dan hebben we het over de inputfase... over een fenomeengericht project... dan zoek je eigenlijk naar kennis over uh, het fenomeen. In dit geval kennis over de modus operandi. Nou, die kennis is enerzijds aanwezig... bij de private instellingen, waaronder banken. want daar Ja, bijvoorbeeld transactiedata transactiedata, maar ook gewoon de mensen, dat heb ik geleerd... Hè. de mensen die bij de banken werken... hebben gewoon echt verstand van het financiële systeem. Alleen, ze zien niet alles. En daarnaast heeft de overheid, zeker binnen de opsporing... de politie, FIOD, OM en ook FIU... hebben heel veel kennis van het criminele veld. Nou, eigenlijk probeer je die twee bij elkaar te brengen. Dus je probeert de kennis van de banken... en de kennis van de publieke sector... dus de opsporing bij elkaar te brengen... om eigenlijk de modus operandi van dit criminele feit probeer je bloot te leggen. En uiteindelijk probeer je dan hè, daar red flags in te vertalen... en dan kan Nieke het op een gegeven moment beter uitleggen... hoe je dat zou kunnen vertalen in transactiemonitoring. Om dus met red flags te, te identificeren, bedoel je daarmee...
0: dan kijk ik ook gelijk inderdaad Nieke aan. Zijn red flags de punt waarop je zegt... ah, nu is een transactie ongebruikelijk, die gaan we verder onderzoeken... of betekent dat meer of iets anders?
2: Ja, zo zou je dat wel kunnen verwoorden. Dus um, als je kijkt uh, naar... De opdracht die banken hebben, dan is dat om de transacties te monitoren. Nou, en om daar een beetje context bij te geven. In het geval van Rabobank gaat het dan om ruim vijf miljard transacties per jaar. Dus als je die één. Een... Die ongebruikelijk zijn? Nee, dat zijn alle, alle transacties. Okay, gelukkig. Nee, niet, gelukkig niet ongebruikelijk. Maar je kunt je ook voorstellen dat je dus niet al die transacties één voor één gaat bekijken. Dus dan ga je kijken naar wat zijn inderdaad um, red flags. Dus wanneer valt iets op? En dat kan bijvoorbeeld zijn uh, hoeveel uh, contant geld wordt er op een rekening gestort. Dus dan kijk je naar een bepaalde periode hoeveel contant geld wordt er dan gestort. Dan ga je vervolgens kijken, we hebben natuurlijk ook veel economen in dienst, is dat eigenlijk logisch bij het past dat ook bij het verdienmodel? Dus om een heel ander voorbeeld. Uh, is het
0: vergelijkbaar met andere soortgelijke bedrijven?
2: Ja, dus je gaat kijken wat, is, wat gebeurt er in een branche. Uh, maar je moet ook uh, gewoon je gezond verstand uh, gebruiken. Als jij een miljoen uh, winst maakt met zijn pizzeria bijvoorbeeld. Dan mag je wel ook uh, denken van. Goh, dan moet je wel echt heel veel pizza's verkopen. Eer je zoveel winst maakt. Dus wat gebeurt daar eigenlijk? Echt.
0: Ja, of hele dure pizza's. Maar dat is ook uh, onwaarschijnlijk denk ik.
2: Ja, als econoom zeg ik dan ook wel, reken maar even door. Daar kom je niet zo heel snel aan.
0: Nee. En op basis van het onderzoek, wat ik net ook al noemde... hebben banken hun monitoringsystemen dan aangepast... om beter in staat te zijn om transacties te identificeren. Nieke, betekent dat dat de Rabobank dan... meer ongebruikelijke transacties weet te identificeren dan voorheen? Of is het zo dat je juist minder, maar betere meldingen doet... van ongebruikelijke transacties?
2: Ik zou hier de nadruk leggen op de kennis die we hebben vergaard. En er was een soort common understanding van... in de handel met, met tweedehands auto's... dan is het gebruik van cashgeld eigenlijk heel gebruikelijk. Dus dat is niet apart. Wat uit dit onderzoek kwam, was... dat is niet zo. Dus dat kun je wel denken. Maar als je naar de feiten kijkt, dan zit dat anders in elkaar. Dus dat betekent dat op het moment dat er wel sprake is van cash... dat er een e echt wel een reden is om extra goed te kijken...
0: Ja, dus je bent je beter bewust van... gaat er cash om in die autohandel? Dacht eerst dat het normaal was, maar dat is het eigenlijk niet. Dus dat is gewoon een duidelijkere red flag voor ons.
2: Ja, dus op het moment dat dat dan wel gebeurt... Uh, dan gaan bijvoorbeeld onze accountmanagers meer doorvragen... Hè, van wat gebeurt, wat gebeurt er nu en waarom is dat dan? Um, en dan gaan we ook met klanten in gesprek... wil je dat aanpassen? Hè, want wij willen dat, wij willen dat niet. Uh, en als we dan zien dat het niet wordt aangepast, het gedrag... Mm -hmm. en dan krijg je ook een ander type... Uh, gesprek met de klanten. Maar dreigend. Ja, nee, het is denk ik ook echt de awareness bij uh, ook bij je klanten verhogen. Want we hebben natuurlijk ook... Uh, je krijgt soms ook, ook echt hele mooie reacties van klanten. Van, goh, dat heb ik me helemaal niet gerealiseerd. En ik wil absoluut niet meewerken aan witwassen. Dus het is, ik denk, niet dreigend. Ik zou zeggen gewoon heel, heel feitelijk. En uitleggen wat er aan de hand is. Ja. En zoals Jeroen zei, hey, je, dus het is niet alleen bij... Uh, bij bestaande klanten. Wij kijken dan ook naar wat kun je dus inderdaad preventief doen. En dat heeft dan ook weer te maken met kennisdelen in de sector. En soms ook zeggen, wacht even, um, wij willen niet meer van dit soort klanten in, uh, in onze boeken. Ja, nou, daar zijn wat kamervragen over gekomen. Um, en ook daar denk ik dan, ik denk dat we als maatschappij ook een aantal vragen moeten moeten gaan beantwoorden, die nu nog onbeantwoord zullen blijven. Dus ook daar zie je wel waar zo'n onderzoek ook weer toe leidt.
0: Ja, nog even over de, de meldingen. Uh, Jeroen, zie jij dan ook dat naar aanleiding van zo'n onderzoek... het type meldingen
1: of de hoeveelheid meldingen... op een gunstige manier verandert richting de VU? Ja, het antwoord is ja en dat wil ik natuurlijk graag toelichten. Kijk, wat ik toen straks zei over die input... Hè? dus eigenlijk wat je aan de voorkant probeert te doen... is die MO inzichtelijk maken... door de kennis van de private sector... en de publieke partijen bij elkaar te leggen. Die kunnen vertaald worden in transactiemonitoring... en de output daarvan is, zijn ongebruikelijke transacties. Ja, omdat we daar aan de voorkant heel goed over afgestemd hebben... zijn die uh, in ieder geval beter van kwaliteit. Ik heb nu nog geen onderzoek gedaan... of het dan ook meer ongebruikelijke transacties zijn. Volgens mij valt dat wel mee. Maar de kwaliteit is in ieder geval beter... En hoe belangrijk is dat voor jullie? Ja, dat is natuurlijk superbelangrijk. Kijk, er is natuurlijk een algemeen uh, issue gaande. Daar kunnen we een hele discussie over hebben. Is van, hè, Dat de banken aangeven van... Hé, wij melden heel veel ongebruikelijke transacties... maar wat gebeurt er nu mee? Op het moment dat de kwaliteit van de ongebruikelijke trans transacties omhoog gaat... dan wordt het natuurlijk voor de opvolgende partijen in de keten... veel makkelijker om er ook echt daadwerkelijk wat mee te doen... omdat het onderzoek niet heel uitgebreid meer hoeft te zijn... Dan kom je al in de volgende fase, de throughput fase. maar ik laat even aan jou of je daarover door wil vragen.
2: Misschien ook wel goed om aan te geven dat we hierbij ook zagen... dat het patroon in Nederland veranderde. Onder andere als gevolg van het feit dat Italië... een limiet heeft gezet op de cashbetalingen die gedaan kunnen worden. In Nederland zijn we nog niet zover. Maar je ziet dus op het moment dat een ander land in Europa daarop ingrijpt... die criminaliteit die reageert daar ontzettend snel op. Dus zag je dat... Ja, ik noem het altijd waterbed, maar dat is het. Ik denk dat we dan op ik hetzelfde. Dat jij hetzelfde doelen. bedoelt. Ja.
0: <laughs> met jouw verwoording beter. Waterbed -effect. Ja,
2: het is het waterbed-effect. En je ziet dus ook hoe snel dat gaat. Dus het is niet helemaal toevallig dat, um, dat we op die autohandel uitkwamen.
0: Ja. Oké. Okay, dank. Iets anders dat ik me afvroeg is: hè? banken hebben een hele belangrijke taak als, als poortwachter, die moeten criminele geldstromen signaleren, waar mogelijk indammen. Anderzijds publieke partijen, die hebben een handhavende of een opsporende of een vervolgingstaak. Jullie werken nu
1: dus samen. Wat zou er gebeuren als jullie niet zouden samenwerken? Hoe zouden we er dan voor staan in Nederland? Nou, kijk, we hebben als maatschappij een meldsysteem afgesproken waarin de banken inderdaad een plicht hebben om het melden of het onderzoeken van ongebruikelijke transacties en ze te melden. En dan doen ze om het financiële systeem schoon te houden. Dus daar hebben we allemaal belang bij. En de publieke partijen hebben dan een taak om daar opvolging aan te geven en eventueel op te werken tot opsporing, vervolging of andere interventies. Uh, als we niet zouden samenwerken, dus de publiek-private samenwerking schalen we af, dan wordt het systeem enorm veel minder effectief. Dat zou ik persoonlijk heel zonde vinden.
0: Zou je dan bijvoorbeeld zo'n onderzoek naar de autohandel
1: überhaupt hebben kunnen uitvoeren of was dat helemaal niet gebeurd? Nou ja, als je niet bereid bent om samen te werken, dan zou dit is nou een, ken, een kenmerk van publiek-private samenwerking, dan zou zo'n onderzoek niet uitgevoerd zijn, nee. En moet je het allemaal in je eigen silo's of op je eigen eiland uitzoeken hoe het zit. Dus dat is geen effectief systeem.
0: En het publiek-private samenwerkingsverband van de VEC is nog best jong. Kleine tien jaar oud. Wat zijn voor jullie de, de belangrijkste lessen tot nu toe? Uh, Nieke, kan jij daar wat over vertellen?
2: Voor mij is de belangrijkste les, uh, It Takes a Network to Defeat a Network. Dus criminelen werken in netwerken, dat weten we. En die zijn er hartstikke goed in. Als wij dan niet gecoördineerd samen optrekken... dan gaat het ons nooit lukken om de financiële ondermijning... in Nederland tegen te gaan. En in die kleine tien jaar weten wij alle twee... hoe hard die financiële ondermijning is gegroeid. Het is een ontzettend lucratief businessmodel. Dus als je dat... Ja, is hard gegroeid? Ja, dat is, heel hard, dat is heel hard gegaan. Ja, en dat heeft ook gewoon te maken met... Uh, nou ja, Nederland staat op de achtste plek wereldwijd als land dat aantrekkelijk is uh, uh, om wit te wassen. En dat heeft dan heel veel te maken met onze goede logistiek. Dus denk aan onze fysieke logistieken, havens, financiële logistiek. Dat zijn onder andere de banken, maar ook notaris, notarissen, trustkantoren, ja, etc. Het is een
0: aantrekkelijk land om, uh, om zaken ja, te doen. Of die nou legaal of illegaal zijn.
2: Ja, relatief lage, re relatief lage straffen. Um, en ook onze liberale, <coughs> sorry, onze liberale houding ten opzichte van... Onder andere prostitutie en softdrugs is heel erg aantrekkelijk als je geld wilt, wilt, wilt witwassen.
0: Ja, daar komt het informele en het formele bij elkaar. Jeroen, deel jij de, de indrukken van Niekke? Of zijn er andere zaken die jou zijn bijgebleven van de afgelopen jaren
1: samenwerking onder het VEC? Nou, een uitspraak die mij altijd bijblijft, en die is van, de hoofd in, van het hoofd van de VEC-eenheid, is: van alleen, kom je, of alleen ga je sneller, samen kom je verder. En dat is wel wat voor mij het VEC is. Kijk, het VEC is natuurlijk een verzameling van verschillende partijen, publieke partijen en private partijen. Uh, <laughs> soms duurt het wel eens langer voordat je wat los krijgt. Maar als ik nu bekijk waar we in enkele jaren toch staan met elkaar, denk ik dat we echt heel ver zijn gekomen. En als ik het ook mondiaal afzet, Waar stonden jullie aan het begin van de samenwerking? Nou ja, een kleine tien jaar geleden was er geen samenwerking. Dus voordat het VEC werd opgericht, of het PPS binnen het VEC, vond er gewoon... Geen samenwerking plaats. Nou ja, was er misschien wat bilaterale contacten... maar niet gestructureerd. En op dit moment, en dat is dan mijn ding natuurlijk... de Fintel Alliance is natuurlijk een instituut waar nu... Fintel Alliance. Ja, dat ga ik je uitleggen. Dan kom ik ook in die throughput fase. Kijk, de Fintel Alliance is echt een fysieke plek... waar op een gegeven moment ook operationeel wordt samengewerkt... op één plek in één kantoor... Uh, tussen analisten van banken en analisten van de FAU. Nou, dat hadden we zonder het VEC en zonder de fact tafel, hè, waar we dit gewoon goed konden afstemmen... hadden we dit nooit voor elkaar gekregen.
0: Want een vraag die bij mij ook naar boven komt is... als dit zo belangrijk is en ook zo goed gaat... waarom doen we het dan pas sinds zo'n korte tijd? Waarom zijn we pas een kleine tien jaar bezig hiermee? Waarom niet al veel langer?
2: Misschien is daar ook wel goed om te benoemen dat het... Um, het is niet zo vanzelfsprekend dat die samenwerking heel erg uh, goed gaat. En dat is ook wat Jeroen eerder aangaf... Dit maakt ons ook echt wel onderscheidend als land. En waarom is die samenwerking... Um, je moet je heel erg bewust zijn van... We zijn allemaal essentieel in die keten... Maar je hebt wel ook allemaal een andere rol. Dus als ik hem concreet maak... Dan als bank ben je dus de poortwachter. Maar de toezichthouders uh, zitten ook in die keten. En je hebt een andere rol. En je zit er ook allemaal in met een, vanuit een bepaalde ja. rol. En als je... Als je heel erg die rol zuiverheid aan, uh, aanhoudt, gaat dat goed. Maar dat is af en toe ook best spannend.
0: Waar liggen de grenzen van wat je met elkaar kunt delen, bijvoorbeeld? Is dat dan een nou, voorbeeld? Dat,
2: um, nee, het is elke keer belangrijk om, om, je of dat is wat ik ervan heb geleerd... om elke keer te realiseren waarom reageert iemand vanuit een bepaalde context... We zijn andere organisaties die anders worden uh, aangestuurd um, en
1: soms ook andere belangen hebben. Kijk, we zitten allemaal in verschillende organisaties met verschillende doelstellingen. En godzijdank hebben wij in Nederland nog steeds een privacywetgeving waar ik een groot voorstander van ben, van ben. Maar dat betekent wel dat je niet alle informatie uh, ruksigloos met elkaar kunt uitwisselen. Dus dan moet je gewoon heel goed bij elkaar gaan zitten van wat mag nu? En juist het PPS-systeem wat we nu opgericht hebben, is gewoon vol, volgens de huidige wet en regelgeving volgens die spelregels. Ja, je kunt, doen ervan, we het op je kunt ervan op
0: aan dat het op deze manier goed in elkaar steekt en ook wettelijk. Plot. Zeker,
1: en voordat je dat voor elkaar hebt en voordat je ook echt fysiek bij elkaar kunt gaan zitten om dit te doen, is er wel heel veel afstemming nodig om het ook voor elkaar te krijgen. Nou, dat ja. is een van de dingen waar, in het natuurlijk een enorm, waar het VEC een enorme rol in heeft gespeeld. Ja. Waarom is die
0: samenwerking eigenlijk niet al veel eerder opgestart?
2: De samenwerking is jong. Als je, als je ons vergelijkt met andere landen, dan lopen we echt ver vooruit. En waarom is dat dan? Dat is omdat we elkaar in Nederland goed weten te vinden... met respect voor elkaars rol. En dat is dan één zinnetje en dat klinkt heel logisch. Maar je werkt dus samen in een keten waarbij je... Nou, laat ik het voorbeeld nemen. Als bank werk je dus samen met je toezichthouder. En je, het is heel belangrijk om daarbij dus... Elkaars rollen te respecteren, omdat je elkaar nodig hebt om uiteindelijk die financiële ondermijning tegen te gaan. En tegelijkertijd ben je zijn of representeren we verschillende organisaties. die ook verschillend worden gestuurd, soms verschillende belangen hebben. Mm -hmm. en die context goed begrijpen. Ik denk dat we daar in Nederland echt heel goed in zijn geslaagd. En daar ben ik ook trots op.
0: Heb je ook een goede relatie met elkaar voor nodig, denk ik, om dat wederzijdse begrip op te kunnen brengen?
2: Ja, een professionele relatie zou ik willen zeggen.
0: Ja, een goede professionele relatie. En je gaf ook aan, Nederland loopt voorop. Hoe staat het in andere landen er dan voor met, met dit soort samenwerking? Vindt dat überhaupt plaats?
2: Ja, ik was onlangs op een, bij een forum. En als ik dan vertel over wat we aan het doen zijn in Nederland uh, met TMNL. En dan zeker ook in combinatie met de Fintel Alliance. He, dus TMNL is uh, de gezamenlijke monitoring van multibank alerts door vijf Nederlandse banken... waar we nu een pilot tegenaan hebben gezet met de Fintel Alliance.
0: Dat gaat om het uh, detecteren van ongebruikelijke transacties. Ja,
2: ja en dan, dan is er echt alom ja, bewondering... maar ook van hoe kunnen wij dat ook voor elkaar krijgen. En een van de conclusies is dan wel... het helpt wel als je een kleiner land bent... waar het aantal banken bijvoorbeeld relatief overzichtelijk is... en waarin de partijen elkaar kennen... Dus er zijn ook uh, landen met veel meer verschillende toezichthouders. Hè. Denk bijvoorbeeld aan de US. Heb je ook veel meer banken. Daar zou dat veel ingewikkelder zijn om dat bij elkaar ja, te brengen. Ja, het is meer versnipperd
0: al als ja. uitgangspositie. Ja. Dus het is ook wel heel handig om een klein land te zijn eigenlijk. Ja.
2: Ik, denk dat we, of ik denk dat het ook echt, ons echt ook uh, kansen biedt. Want ik noemde ook al wel, um, we zijn ook als land, staan we wel echt op een veel te hoge pla plaats... Ja, als land dat aantrekkelijk is voor witwassen. Dus het is ook geen, in die zin denk ik ook geen toeval. Wij moeten wel. Want er is wat aan ja. de hand in Nederland.
0: En we moeten wel, want we staan er in witwasopzicht... niet al te best voor. Als je in, nee, voor als als geen schatting
2: 16 miljard vind ik wel heel veel geld.
0: 16 miljard dat jaarlijks wordt ja. witgewassen in Nederland.
2: Ja, en dan hebben we het nog niet over de... ook de effecten op de samenleving. Ik zeg wel eens, ja, weet je, het feit dat Mark Rutte... nu niet meer op zijn fietsje naar zijn werk kan... Um, maar ook alle slachtoffers van mensenhandel, et cetera. Ja, die kun je wat moeilijker in, in cijfers uitdrukken, maar is misschien nog wel erger.
0: Ja, er zijn dus flinke uitdagingen, ook specifiek voor Nederland, kunnen we Zeker. stellen. En wat is er nou nog nodig om, om de samenwerking binnen het VEC, tussen publiek en privaat, verder te verbeteren? Kun jij er iets over zeggen, Jeroen? Wat moet er gebeuren?
1: Nou, volgens mij moet je vooral doorgaan met waar je mee bezig bent. Ik denk dat we nu een goed uh, framework hebben neergezet. En als je dan ook even naar het internationale, om daarop aan te vullen. We hebben in het verleden ook gekeken naar bijvoorbeeld de UK. Die hebben een Jimlit-model. Wij hebben zelf als FVU gekeken naar Australië. Die hebben een OSTRAC-model.
0: Wat betekent dat allemaal?
1: Ja, dat zijn allemaal uh, joint money laundering, investigation. Zijn het samenwerkingsverbanden op, op onderzoeksniveau? Laat ik zou zeggen, in, het zijn samenwerkingsverbanden in de andere, in de andere landen. En de mensen uit de PPS-wereld die kennen dan een gymlid en een Allstack. Kennen ze waarschijnlijk wel omdat dat wel modellen waren... die bekend waren en voorop liepen. Dat, dat zijn gewoon wel bekende samenwerkingsverbanden. Ja, nou, als je thuis de, bent in, in dat gedeelte. Voor de intemie zijn dat bekende samenwerkingsverbanden. Een punt wat ik wil maken is... Denk dat, ik denk dat wij in Nederland gewoon verder zijn dan die modellen. Dus ik denk eigenlijk echt dat wij in Nederland koploper zijn in de wereld. En ik weet nog dat ik recent een keer een presentatie mocht houden hè, over TMNL en de verbinding met Fintel Alliance... en dan binnen Serious Crime Task Force en wat we allemaal hebben... Uh, voor de Duitse FIU's. En die kwamen echt terug van, ja, jullie zijn zo ver. Dat krijgen wij in Duitsland gewoon op dit moment nog niet voor elkaar... om dit zo ver te brengen. Dus dat nee. zegt ook wel wat. En dat,
0: dat zegt wat en dat voelt waarschijnlijk ook heel goed. En tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen... dat er ook voor het VEC nog veel te bereiken is. Precies,
1: en dat was jouw vraag Ja, Jij is een van...
0: ideaal beeld schetsen. Hoe, hoe staat het VEC er in een ideale wereld over tien jaar voor. En, en wat doen ze dan om criminaliteit te beteugelen?
1: Nou, je zou bijna kunnen zeggen... in een ideale wereld heeft het VEC zich over tien jaar opgeheven... omdat de partijen die nu in het VEC zitten... in hun staande organisaties het zo goed met elkaar geregeld hebben... dat je eigenlijk geen VEC meer nodig hebt. Dat is wat mij betreft hoeft dat niet... want het VEC is op dit moment nog een hele goede partij... waar je alle partijen aan tafel krijgt. Maar dan is het eigenlijk een tafel waar je... Uh, alle issues die spelen in de publiek-private samenwerking en het veilighouden van ons financiële systeem op tafel kunt blijven leggen.
0: Het is Want, zo normaal geworden om samen te werken dat er geen officieel samenwerkingsverband meer nodig is. Precies. Dat is wat je zegt.
1: Nou, dat is een utopie, dat zul je niet bereiken. Maar dat zou wel waar moeten zijn waarnaar je zou moeten streven. Ja. En volgens mij, hè, wat daartussen moet zitten, is dat het de fundamenten die we nu gelegd hebben, dat die eigenlijk opgeschaald worden inderdaad naar de staande organisaties. Dat zou voor ja. mij voor de komende tijd een ideaal situatie zijn.
0: En, en deel je het utopisch ideaalbeeld, Nieke? En het realistische dat daar uh, door Jeroen achter wordt genoemd?
2: Ik zat daar net over na te denken. Voor mij zit het, wanneer is dit uh, een succes? Hè? Of wanneer kan dit, uh, wat, waar droom je over? Dat Nederland een stuk minder aantrekkelijk wordt als land om wit te wassen. Dus ik zit dan heel erg op het resultaat. Is en, het een
0: haalbare kaart volgens jou? Je noemt ook dat, inderdaad dat het een groeiend probleem is in Nederland.
2: Ja, als we ook weer samenwerken in die keten en daar allemaal dezelfde beweging maken. dan denk ik zeker dat we daar echt een flinke slag kunnen maken. en dat we dat ook moeten doen. Want het is wel echt vijf over twaalf als je kijkt naar wat er uh, gebeurt.
0: Vijf over twaalf.
2: Ja. ja, die impact is veel groter dan. en ik denk. Die impact op Nederland is veel groter... dan ook de meeste mensen zich uh, realiseren. En ik weet ook wel dat op het moment dat je hier... Je vak, je, dat je hier de hele tijd mee bezig bent... dat je mensenbeeld wat gekleurd uh, raakt. Maar er is wel echt iets aan de hand. En die effectiviteit van hoe, we, uh, van hoe we nu samen optrekken... daar zou ik nog wel graag een volgende stap in willen maken. Dus wat ik net ook zei... ik ben heel trots op wat we tot nu toe doen. Maar uiteindelijk, als je nu aan de criminaliteit vraagt hoe effectief is samen effectief dan maken ze zich daar nog niet enorm zorgen over en dat zou ik graag willen dat de criminelen zich zorgen gaan maken om ons
0: ik hoop dat het over tien jaar ook zo is
2: ik hoop een stuk eerder ja.
0: Nika en Jeroen ik uh, dank jullie wel voor jullie komst en voor de luisteraar mocht je meer willen weten van het VEC abonneer je dan op de podcast of neem eens een kijkje op de website dat is VEC-partners.nl dank voor het luisteren